1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Esta es una presentación de Heraldo
0: Media Group.
2: muy bien amigos este sabadaba es este sabadaba es superior ya totalmente declarado en de primavera ya le valió gorro totalmente el invierno a este marzo a este marzo loco y febrero tampoco que también estuvo así que ya se la van llevando y sí amigos soy jairo calista albarrán y les doy la más cordial bienvenida a su programa de confianza pepe el toro es inocente sí hombre aquí Cotorreando, platicando Y ahorita lo que se nos aparece El maestro de maestros El maestro monocorrio Fernando Rivera Calderón Que no debe tardar, está a la vuelta de la esquina Y este programa O oh, el día de hoy se lo vamos a dedicar A los grandes personajes de la música Del arte Del rock en particular eh, Pues La diva de divas, la maestra de maestras Rita Guerrero Ella era la capitana De un barco que solía llamarse Santa Sabina y que dejó un rastro musical, un rastro de, de enseñanzas de poesía, de lírica, de color absolutamente inenarrable en, en todas sus porciones. Rita Guerrero que tristemente falleció hace 10 años eh, y con tristeza sigue pareciendo increíble que no esté entre nosotros. Doña Rita Guerrero, todos tenemos una una, una experiencia, una experiencia alrededor de esta esta mujer que se adelantó a todo, se adelantó al feminismo, se adelantó al, al empuje, a la lucha, a la pelea en contra de este machismo, machismo superior que, que, nos, que nos acosa y que, que vivimos y que al, al que hay que darle en la torre, como debe de ser como debe de ser ya, caerá, caerá este, caerá este machismo, pero eh, eh, Rita se adelantó a estas luchas, se adelantó a tantas y tantas cosas, y sobre todo en materia musical con Santa Sabina, generó una gran cantidad de, de piezas fundamentales, que, de piezas que nos llegan, que, de, de piezas que también nos, nos llevaron a otro mundo, a otras, otras galaxias, y también eh, la pena y el dolor de su... De su pérdida. Ya hablaremos de Rita Guerrero, pero tenemos aquí un mensaje que nos mandó el maestro de maestros, Jordi Soler, eh, distinguido escritor, novelista superior, un gran amigo y también eh, una leyenda en materia radiofónica, todos podemos recordarlo. Eh, bueno, hasta los Millennials, que aquí tenemos un Millennial, se acordó de él. <risa> Entonces, el maestro Jordi Soler de Rock 101, gran, gran personaje, nos dejó este mensaje para recordar a Rita Guerrero. A ver, venga Jordi, desde Barcelona.
3: Buenas tardes, querido Jairo, querido Fernando. Aquí Jordi Soler desde Barcelona. Hoy nos toca eh, una vez más lamentar la partida de Rita Guerrero. Yo la verdad es que puedo contar pocas cosas porque Rita y yo fuimos muy amigos y el primer principio de la amistad es guardar el secreto del otro. Pero puedo contar que conocí a Rita en una... Después de un concierto de estos que hacía en el LUC, aquel eh, antro mítico de la Ciudad de México, acababa de tocar con su grupo, Santa Sabina, y había hecho un concierto de estos hipereléctricos, verdaderamente impresionantes, que a mí me dejó pasmado. Después hicimos un programa de radio en una estación donde yo trabajaba entonces, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos. Compartíamos un montón de cosas. Por ejemplo, la pasión por la cantante catalana Monserrat Figueras, que hacía unas piezas medievales extraordinarias. Será la beta, <coughs> la beta medieval de Rita, que era muy potente. También éramos muy aficionados al, al cine, a cierta clase de cine. Veíamos a ah, cada vez que ponían algo en el cine, veíamos cualquier cosa de Tarkovsky, por ejemplo, éramos muy, muy entusiastas de una película de Andrei Zulavsky que se llama Posesión, que vimos cada vez que la ponían en el cine o cada vez que la, que la, que la programaban en Canal 11 y una vez yo conseguí una cassette, seguramente VHS o Beta, eh, con esta película que vimos hasta la extenuación hasta que se acabó ese cassette eh, nos encantaba también ir a antros de rompe y rasga en esta vertiente oíamos mucho a esa banda que se llama o que se llamaba, no sé si exista ya Los Ángeles Negros y nos encantaba ir a estos antros del centro de la ciudad mientras más oscuros y más rascuaches más nos gustaban recuerdo eh, con mucho cariño toda una todo un viaje que hicimos en unos conciertos que organizamos en la unam donde tocaban varios grupos gratis entre ellos por supuesto santa sabina eh, ellos tocaban gratis pero se cobraba la entrada y todo ese dinero y después eh, se, se juntaba para dárselo a los zapatistas porque los zapatistas en esa época iban a hacer una, uno de sus viajes probablemente el primero a la Ciudad de México y no tenían dinero para pagar el transporte, los camiones en los que venían y el objetivo de estos conciertos era juntar el dinero para pagarles los uh, camiones y que se pudieran desplazar a México porque eran un montón a la Ciudad de México, y después volver a la selva chiapaneca. Bueno, pues, uh, estos conciertos se hicieron, fueron un éxito. Eh, juntamos uh, una bolsa enorme de dinero, que unos días después fuimos a entregar al ejército zapatista que se estaba hospedando en esa época, en la unidad Francisco Villa. Un territorio autónomo de la Ciudad de México... ...donde estaban todos apiñados ahí... ...eran uh, una multitud de soldados zapatistas... ...impresionados por estar en la Ciudad de México... ...más bien arrinconados... ...ahí en, en uh, una zona dentro de esta unidad habitacional... ...y hasta ahí fuimos a llevarles el dinero... Yo recuerdo uh, con una impresión muy, uh, muy vívida. Todavía lo recuerdo perfectamente cómo eh, Rita llevaba el, el dinero, que lo llevaba en, en un bolso. Metió ahí to, todo el dinero que teníamos y lo llevaba ahí como si llevara solamente la cartera lo que lleva una chica normalmente en, en su bolso. Y caminamos en medio de una multitud de soldados zapatistas. Eran todos muy bajitos, todos muy asombrados. Y llegamos hasta donde estaba el comandante Tacho. Entonces Rita le entregó eh, el dinero que habíamos recopilado en la UNAM. Y Tacho puso, el comandante Tacho puso un gesto de, de ilusión porque... Estábamos resolviendo el tema de cómo regresar a su casa de vuelta. En fin, este es solo una, una, una breve semblanza de todas aquellas cosas que, que viví con Rita durante muchos años. Fuimos amigos durante pues, quizá dos décadas en diferentes momentos y con diversas intensidades. En fin, les mando un abrazo cariñoso desde aquí.
0: Estamos de regreso aquí en Pepec Torres Inocente. Este mi querido Jairo como siempre, perdido yo en la ciudad, perdido en un barco. En un barco. Pero oye, qué buen programa, eh. De verdad qué sí, maravilla, qué maravilla. Eh, nunca la verdad es que quería hacer un experimento eh, sociológico, ver qué se siente, escuchar el programa. Que, es una cosa superior. Y, y qué buen locutor eres, y, y qué bien, Jordi Soler. O sea, se revivieron mis años mozos. Y bueno, recordando, eh, como bien decías al inicio del programa, la gran Rita Guerrero, este pues una mujer policromática, ¿no? no eh, polifónica. Polifónica. Sí, era un ser de
2: luz eh, y oscuridad al mismo tiempo. Esa pero una oscuridad. De luz oscura. Luminosa, curiosamente, una oscuridad luminosa porque era pues, totalmente pues, anarqueta, darqueta, ponqueta rockera, o sea, bueno. tenía todas esas características
0: eh, musicales, vivenciales y, y, y poéticas. Tenía varias cualidades que, que, que fue agarrando en el camino de, de su vida inquieta, eh, primero estudiar teatro, arte dramático, donde conoció a Poncho Figueroa y algunos integrantes de, de lo que luego se volvió Santa Sabina, pero se conocieron en el cut, este, haciendo, y Rita siempre fue una buena actriz, cada vez lo, lo fue haciendo más. Formaron Santa Sabina, que era esta banda, que si te acuerdas en ese no, momento, man, man. pues todo sonaba a blues, o a o, o mucho ro o rock demasiado, así los, los, los cuatro, cuatro cuartos, el, el, el. Tu, tu, tu. Y, y Santa Sabina revolucionó Mucha ahí, cosa. Sí. Eh, como que eran los primeros que yo creo que habían oído aquí King Crimson, ah. a, cosas <risa> este, viajosas, viajosas entonces, y la presencia escénica de Rita, bueno, a, a ti te pasó igual que a mí, quedamos deslumbrados, enamorados, No, Fue deslumbrante, fascinados.
2: Fue deslumbrante porque además, eh, curiosamente Jordi eh, me habla un día hace ocho años, y me dice, oye, te, te, tengo que, que conocer esta banda. Mi querido Jairo. <risa> sí, este, y ya, ya, ya dije... Pues, no tengo idea, nunca les he escuchado, pues vamos a verlas. Y fue increíble. Y más de, de esa época todavía estaban eh, muy de la mano con Adriana Díaz Enciso, que era también oh, nuestra nuestra Mari Shelley, nuestra
0: enorme escritora escritora, poeta, escritora
2: Narqueta, Narqueta también,
0: Ponqueta roquera un personaje también muy especial. Probablemente la, la mejor amiga de, de Rita no, no me atrevería a decirlo porque la, las vi que eran como hermanitas sí, realmente eh, y trabajaban creativamente juntas, muchos poemas de Adriana querida amiga también que vive desde hace muchos años en, en eh, Londres, en ¿no? Londres eh, pero que tiene una obra fascinante, yo le recomiendo su novela La Sed, que se consigue poco, pero es una novela de vampiros sí. este, de, de altos vuelos. De ¿no? altos vuelos, no, no, nada de vampiros adolescentes,
1: no, esas no, cosas no, no. horribles. de hombres no. lobo
0: lampiños.
2: No, sí. no, nada de eso. <risas> pero, eh, digamos, y, la present, y me presenta, además, es, los de, demás eh, personajes, pues niños turbios, raros, extraños, este, inquietos, Hijo, era, 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 un, era, un, era un festín friki todos, incluyendo a mí, de, como, el, como el recreo de una escuela activa. Sí, exacto. <risa> <risa> y entonces, eh, y ya cuando lo suelo la primera vez tocar, dije no me digas. porque además era este, como dices, un montaje muy teatral. Sí. sí, sí. Todo, cada micrófono cada,
0: todos todo los, los aparatos estaban perfectamente eh, decorados para una ocasión especial. Era, hacían como una especie de pues sí, como de ritual este, chamánico, ¿no? Chamánico. Finalmente eran Santa Sabina, por, por Sabina por María Sabina eh, a quien le fueron a llevar un día a Flores y le hicieron un homenaje allá en Huaca de para, Jiménez. Para Oaxaca. que sacara el chongo, el chongo zamorano. Para que este, compartiera los derechos de autor de... <risa> <risa> eh, pero la verdad es que sí tocaban eh, espectacular Me, yo recuerdo, bueno, muchos conciertos ciertos de ellos, y bueno, como se fueron también cambiando de integrantes, eh, salió eh, el guitarrista en algún momento, eh, Pablo Valero, y entró Alejandro Taola, o sea, siempre músicos de gran calidad. Sí, de gran tamaño. Pero yo recuerdo una tocada ejemplar en la delegación venusiano Carranza. Si no me equivoco, es la famosa tocada donde con los caifanes quemaron una patrulla y cancelaron los conciertos por muchos años. Pero bueno, <risa> antes de que pasara eso, la, eh, fue un gran toquín. Y estaba tocando Santa Sabina, Patricio Iglesias en la batería, que es para mí de los más grandes batacos sí, que ha habido en la historia de México. Y eh, empieza a soplar un viento muy muy fuerte. Y ya ves cómo organizaban los eventos. Sí, antes. No, pues eran... Había unos plafones así metálicos gigantes, como de fácil cuatro metros, atrás del grupo. Pues con el viento se cayó uno sobre Patricio Iglesias no tocando en pleno show. <risa> Pues no, siguió tocando el maestro. O sea, ya, porque veas lo eso. que es un profesional. Entonces, no lo veíamos y pensábamos que estaba herido, estaba... incluso. Y se seguía oyendo ahí. Y ya, como cuando, cuando al coyote
2: le cae una piedra.
0: ¿sí? Ah, exacto. Y cuando este, retira el plafón, este, pues bueno, la ovación. Se, se hizo escuchar no, se, tremendamente sí ¿no? No, es,
2: además eran conciertos muy especiales los Santos Sabina. no no era nada más un grupo tocando unas no, rolas no, no. no era una cuestión teatral una cuestión escénica había una, una propuesta visual eh, no, era una maravilla y, y verlos en el escenario era, era
0: una cosa increíble Uf, increíble yo, te verlos. enamorabas eh, y eh, además este Rita solía mirar a los ojos al público con esos ojos no, inmensos ojos, y este, esos ojos penetrantes como, no 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 eras como de cuento de edgar allan poe sí caray. no era no exacto no y, y bueno pues te, te cautivaba quedabas este prendado ya ya este después de, de conocerlos por la música pues ya vimos la faceta de rita como comunicadora por ejemplo como actriz como amiga evidentemente una gran amiga muy comprometida a mí me tocó organizar con ella el Festival 12 Serpiente, que antes de los vives latinos y todo, sí. pues organizamos entre los músicos, Frata, la maldita vecindad, Botellita de Jerez, eh pues Santa Sabina, yo que tocaba en una banda que se llamaba La Oveja Negra en ese tiempo, pues organizamos un festival, Adriana ya se hizo, pero pues en, entre los músicos, o sea, hace cuenta que, no pues Fer, este tú como le sabes ahí a los, a los medios, pues tú te encargas de, de medios, <risa> o sea, tú este, y, y yo iba repartiendo, y, y, no me acuerdo si Rita estaba en el comité de seguridad, pero pues básicamente fue una autogestión, eh, ahorita que contaba Jordi cuando llevaron esos dineros a, a las comunidades zapatistas, bueno, eh, no sé si fue la misma ocasión porque fueron varios donativos, pero uno importante fue el que se hizo en el Festival 12 Serpiente, que yo recuerdo con, con mucho gusto y bueno, porque no nomás eran artistas que llegaban a tocar, ¿no? Estaban comprometidos. Y había un
2: en... compromiso político o social, de alguna manera. Que el es algo que no vemos ya... ya el zapatismo después. en ebullición. Sí, porque, digamos, cabe decir a la gente que nos escucha que ese momento zapatista, hoy, pues ya ha cuestionado muchos sentidos y que, que genera debate. En ese momento llamaba la atención muchísimo porque era la primera vez que un de este tipo
0: nos inspiró a todos a, un,
2: a todo el mundo que y además el personaje del de, de, subcomandante Marcos tenía una un encanto particular
0: así como sí. la derecha ahorita está inspirada con el jefe Diego que lo ven así como que estás diciendo que eh, <risa> <risa> estás diciendo que, que Marcos es el no no <risa> no verdad. es el jefe no es no. El,
2: no serán el mismo <risa> no no manches es eso, probable ya piensan sí sería... igual ya piensan... <risa> <risa> eso sí sería así de sí. dimensión desconocido es como un final del scooby doo le quitan las barbas a, a, a Diego y aparece el subjefe, el el Marcos, y es Broso. Broso
0: al revés, ve la peluca. No, vas quitando.
2: Le quita las barbas y aparece el de la peluca. Le quitan la peluca y aparece el este el comanche y, y luego ya al final nada más queda durito. Ay,
0: el pobre grillito. El
2: grillito. Pero bueno, sí, es. Es lo que tenía. Fíjate que yo tengo un recuerdo que. que, que muy encontrado en este, en este sentido. En el look que era eh, la última carcajada de la Cumbancha, era un antrazo Antrazas, que estaba acá por la, la colonia, qué es la colonia este, Insurgentes, Guadalupe Insurgentes no, es, no ¿qué es?
0: por donde está el teatro de los Insurgentes, atrás más o ¿Sí? menos, donde ahora está, creo que el telón de asfalto se llama no sí, pero, o estaba, pero...
2: pero, era un lugar la verdad, increíble, porque además, tocó, no es puedo darse las a desear, el Apoya Records hasta este todas las grandes bandas de, de ese momento, Malta Vecindad, tocó Bueno, Café Tacú, tocó tocamos, el Tri... Tocamos tocó ahí. Bueno, acá. Entonces, ahí ella, digamos, tenía. Eh, Santa Sabina tenía ahí un espacio como muy ganado. Eh, con un público muy ganado. Ahí. Porque además era una banda más
0: rudona. Más ¿no? rudona,
2: así no, no. Pero ese día iba a tocar. Le abrieron una. A, una banda que estaba muy... Creo que chalizo, así una Ajá. banda... sí que ni, no, no tenía nada que ver el, el Nada, pero pero sí jalaba mucha gente y sí llenaba el lugar, ¿no? Y pues ganaba una banda. Entonces lo, los administradores del, del antro decidieron bajar a Santa Sabina porque luego se, pues se dejaban ir, ¿no? De pronto otra rola y otra rola. Y ya, o sea, ahí fue los, pero fueron empellones, casi los fueron a bajar. Entonces
0: me acuerdo, Rita estaba así, no solo escandalizada, sino si no se levantó en armas no pues sí a, a, a mí este digo eh, había momentos muy difíciles para la, cualquier vocalista de, del rock nacional desde Cecilia Toussaint pasando por Rita por cualquiera las pues, pasaban muy duras y, y Rita encaraba a ese a ese público machín, a ese público sí. eh, insolente que a veces no la no la dejaban cantar y decía oigan pues este qué traen qué traen no o, o pues los viejos gritos este sí, machistas que, que sí, algunos que, les, les hacen gracia pero que realmente si era no, chava en el escenario pues no, no era nada agradable no no pues es que también se enfrentó digamos a esta onda pues muy machista
2: que, que eran que siguen siendo los, los, los eh, es el rock el nacional, rock nacional ¿no? que ver. sigue siendo no pues ahí tenemos hay un montón de ejemplos este, bastante dudosos
0: sí no no bastante claros de, de, hay mucho salgado de,
2: macedonio Entre este los rockeros oye, ¿sí? mucho mucho ruemer mucho... y así
0: van? <risa> <risa> mucho viejo cochino los Ruemes rodando se encuentra
1: <risa>
0: bueno pues este es un poco de lo mucho que hay que decir de, de... De Santa Sabina, eh, Rita ya hasta hay un documental que se hizo sobre su vida, sobre su trabajo, porque después eh, dirigió, fundó y dirigió el coro del claustro de Sor Juana. Sí, también, ya en otro... En su faceta de, de fascinación por la música antigua. Sí, pues lo que decía Jordi, ese gusto uh -huh. por, por la onda medieval, ¿no?
2: Y demás que eso... Eh, y, y inundaba de alguna manera toda la propuesta
0: de Santa Sabina. Pues sí, con, complementaba muy bien, fundó el ensamble Galileo, que pues era... era pues realmente un ensamble de música antigua vamos a escuchar ahorita un poquito de eso que era un contraste tremendo con quienes conocíamos a la rita ponqueta como dices darky la ponqueta de escuchar su voz, porque no, además es, es tremenda.
2: Además, y... además era, era chaparrita, pues, y tenía una voluntad, un vigor, una fuerza, no, y una potencia, no, increíble, tú le veías, no, pues, ¿qué, qué podía cantar esta niña,
0: esta criatura? No, no, no su, un bozarrón voz derrumbaba este, paredes, prejuicios sí. Y prejuicios, y prejuicios todo. sobre todo. este Tremenda, bueno, seguiremos escuchando a, a Santa Sabina, al ensamble Galileo y a Rita Guerrero aquí en Pepe el Toro Es Inocente.
2: no, bueno, es que... Era, a todos. Además esa César tenía una sensualidad también muy, no, muy especial, no, ¿no? Bueno. muy, muy en particular, y más en, en el escenario, en el escenario era... Dominaba, dominaba, dominaba,
0: dominaba, todo, dominaba ¿no? la escena, todo, dominaba el espectador, sí. a la banda entera. Y luego de, de, decía un poema, ¿no? este Se aventaba un texto ahí de Jean Paul Sartre y, y, eh, No, no, era, era realmente... Ahora que, que escucho esto digo, ¿cómo, cómo uno pues puede tardar hasta décadas en darte cuenta de lo afortunado que fuiste de haber presenciado un show de santa sabina, yo claro. ahora lo pienso y digo es que qué maravilla, eh, no creo que haya, hay, hay muy buenas bandas hoy en día, pero jamás creo que volverá a suceder una anomalía cósmica tan loca, sonoramente hablando, como santa sabina,
2: es que la propuesta era muy diferente a todo lo que había, entonces había una onda mística, una onda poética de Santa Sabina, de Rita Guerrero. Una onda
0: medio dañada, una, una onda pegada, da, da, ahí, sí, como... Y también de
2: dejarse ir con los instrumentos, sí. eh, perderse en, en, en la música, en el sonido. Y la banda lo aguantaba perfecto. No como otros que, bueno, luego se clavaban en el requinto
0: no y ya no ya estuvo, ¿no? Pero aquí no, aquí había un viaje interior. Sí, rompieron como que el modelo del solo de bataca, solo de guitarrista, solo, no, aquí era más bien... Entra en un viaje, Master, ¿no? Sí,
2: porque no era esa improvisación, no no sino era algo...
0: digo Digamos, improvisado desde la, desde la creación, pero ya había un camino ya marcado. Y bueno, ya si, si llegabas en esos tiempos en algún estado alterado, de, adulterado de conciencia... Como no, adúltero, pues, como adúltero. Volabas, llegabas ahí, hablabas con Hulu, <risa> este, sentías la caricia de, de de, el, del, lo, del cuervo. Los tentáculos del, del Cthulhu. Sí, no, no, este, sentías la, la, la mordida del vampiro. Porque era. más se
2: notaban las lecturas, es decir, se notaba eh, el
0: trabajo. Pues forjados de... en el teatro, en, el, en la literatura dramática, ¿no? Tenían un montón de referencias, sus, sus canciones de, de cuentos de obra de Lovecraft, eh, todo De toda esa banda también oscurona, ¿no? Los primeros oscuros. Hay un clásico, a ver si la encontramos ahorita, mi querido Chiquilucha, se llama Nos Queremos Morir, que justamente estaba basada en una obra que, que ellos hicieron, cuando cuando estaban muy chamacos, y que luego convirtió, esa canción salió de la obra de teatro, digamos, no y ya la, la pasaron a su repertorio, y bueno, pues antes Sabina, eh, te, te contaba que yo tuve varias anécdotas con ellos, antes de ser amigos, un, una muy simpática que... Yo tocaba en una banda que se llamaba El Cuerpo de Cristina y teníamos una onda también mística, pero diferente porque Santa Sabina yo siento que era mucho como el incienso y las velas y eh, María Sabina, ¿no? Como una ceremonia y chamánica y El Cuerpo de Cristina siempre hacíamos como un funeral. Entonces yo llegaba en un, adentro de un ataúd y, y había velas y todo. Entonces me acuerdo que un día vamos a tocar una de las varias veces que tocamos juntos. Este pues el staff del, de Santa Sabinas de No, oigan ustedes, no, no pueden poner velas. ¿Cómo que no podemos poner? No, pues porque pues, las velas son de Santos. No, oye, pero pues, No, pero es también... mi cumpleaños, ese pastel es, es mi cumpleaños. Es mi funeral, eh, oye, es... nosotros siempre hacemos No, pues sí, pero también ellos hacen un ritual. No, pero pues y, y entonces el humo, ¿quién lo va a usar? No, pues es que no... Entonces, peleándonos por ver quién, quién era más místico, quién este pachequeaba más la escena. Este, y fue, bueno, pues eran tiempos muy divertidos antes de, de bueno pues ya conocernos compartir proyectos compartir conversaciones y hasta diferencias no te digo que yo este hace muchos años escribí un texto para la revista La Mosca en la pared este pues en el que yo hacía como críticas medio irónicas satíricas y pues me pasé de lanza porque eran mis cuates y me llevaba muy bien con Rita y se enojaron conmigo y este tardé algunos años en reconciliarme pero fue increíble porque no solo pude reconciliarme Rita me invitó alguna vez con el Palomazo informativo a su programa que tenía en Canal 22, este, sino que en este último concierto donde ella se despide, no, ya sabiendo que pues que está ya muy quedaba, avanzada la enfermedad bien. que quedaba poco tiempo, todos sus amigos eh, organizan un, un festival por Rita en el teatro de la ciudad y es un momento brutal porque pues realmente fuimos músicos que compartimos toda su historia de, de, de diferentes maneras y yo que había tenido como una diferencia con ella en algún momento, este, o Más que diferencia, pues que hice esta tontería de escribir, <risa> de, de dispararle a los cuates, ¿no? Ah, con humor, cada vez que a veces lo traiciona no, uno. Es la, difícil, la... No, es que a Pero bueno, no, no, a veces no. no. no ah, bueno, Rita me, me, la, me la perdonó y bien. Y ese día me acuerdo de haberle dado, de haber platicado con ella unos momentos y de haberle dado un, un último abrazo. Híjole, y lo tengo tan marcado porque después de eso fue ir a, al claustro de Sor Juana a su funeral ahí en el Divino Narciso. Ahí también es donde dicen que está Sor Juana en un en un de cristal, ¿no? Como, como de cuento de hadas en medio de flores y santos y, y jaraneros y lleno de músicos y amigos este llorándole, ¿no? Queriéndola, recordándole. Entonces, bueno, este, grandes historias con ella y además vertiginosas, ¿no? Era como un vendaval, ¿no? La recuerdo tan joven la recuerdo tan potente y la recuerdo también en este último momento. Igual tan fuerte, ¿no? Porque siempre encaró con mucha fuerza eh, la enfermedad. Pero bueno, pues ya sabemos que, que esas no, cosas son se llevan todo. Sí, ¿no? se llevan
2: todo, son terribles. Son...
0: Pero digamos, si alguien que, que ahora digo, no tiene una idea muy clara
2: de ni del personaje ni de Santa Sabina, ¿qué, qué discos, qué rolas crees que Fer pudieran o sea, ayudar a alguien, apoyar para ent entender
0: este, este momento de, de la música... De la música eh, contemporánea
2: Híjole, mexicana. Pues,
0: pues mira, yo de entrada creo que el, el primer disco es Santa Sabina, es que, que se llama No me alcanza el tiempo, porque además sale en esta época eh, en que... Para que los grupos grabaran un disco, ten, pasaban muchos años, ¿sabes? Sí. entonces ya tenían una legión de seguidores que todos coreábamos sus canciones y no tenían un disco, pasó así con Fobia, con Santa Sabina, con este, muchos grupos que empezaron a grabar hasta que llegó aquí el rock en tu idioma y la mercadotecnia como que se apañó el rock un rato y ahí fue cuando salió este primer disco de Santa Sabina, eh, no me alcanza el tiempo, no es su, no es quizás... Eh, el mejor sonido que lograron, pero sí es un concepto, esto que hablábamos, sí, muy muy distinto. diferente a todo, yo después pues este Babel sin duda es un discazo, eh, yo creo que es de, de mis favoritos y símbolos también, este que, que creo que es un disco sensacional, yo les digo que empiecen por ahí, y si quieren conocer el papel de Rita también como actriz, pues la película Ciudad de Ciegos de Alberto Cortés, no, claro. donde ella a, hace un papel muy padre, eh, y hacen un final donde cantan una rola, no sé si, esa no creo que esté, esa debe estar en YouTube, se llama Photofinish. y la canta Saúl Hernández, la toca Santa Sabina y Rita Guerrero y, y es el final de, de esta película delirante de
2: es una película alucinante de sí. además son distintas historias pero al mismo tiempo son es una sola es un mismo la historia de un
0: mismo departamento Exacto. de estos viejos que hay en la ciudad de México desde la época de la revolución comienza sí. con Gabriela Roel, con Gabriela la Roel bellísima es. Gabriela Qué Roel caminando este llega al edificio y les caen porque están haciendo publicidad subversiva creo que en el Porfiriato y así van van habitando diferentes familias con en diferentes ese mismo departamento claro que claro. en ese mismo departamento y al final eh, es, es muy bonito porque el director muestra pues que es un set, al final to, todo, es, todo es un set todo, todo <risa> es <risa> utilería la vida es sueño y la los vida... sueños sueños son así es Ahí está. a ver vamos a oír esto de esta es justo la rueda, buenísima, súbanle
1: voló por los cielos Y en esta avenida cayó Así, ya sin más ni menos Abriéndose de capa la cubrió El eco de la risa de las dos Por una ventana entre el diablo Por la otra sale Dios Y alúmbreme bien la montaña Que voy subiendo tenaz. Este si no llenaras, que llegaré
0: a gritar. This is the end. My only friend. This is the end, <risa> dice Saúl Hernández <risa> ahí. This is the end. My only end, my friend. Este, bueno, pues esto que acaban de oír es una cosa eh, insólita. Eh, gracias a, aquí a la gran producción. El maestro Chiquiluchas. El maestro Chiquiluchas, que todo lo encuentra y si no lo encuentra. Alex, Alex Muñoz por supuesto, oye porque sí, esta canción justo es, se llama "Photo Finish" y es el, el gran final, donde también actúa, por cierto el eh, eh, sax de maldita vecindad, tiene un papel importante que se encuentra en estos momentos delicados de salud, le mandamos ah, un, un abrazo. gran abrazo a ese otro loquillo del rock, genial saxofonista de la maldita vecindad, también genial amigo, loco loco pero además este, generoso y, y... Y loco, es que eh, la, oh. la locura en él sí es una cosa que destaca. Ah, ¿Te acuerdas de esas tocadas sí, de la no, maldita? No, además
2: eran todos eran dos, brincando, dos como Alucinante, <risas> alucinante, porque tuvieron un momento espléndido, espléndido. Yo lo recuerdo, el, el recuerdo más. En el look también. En eh, el ¿sí? look tocando, pero sobre todo cuando aquella huelga eh, ah, sí. estudiantil del CEU en el 87. En pues la espanada de Zócalo. en Esto fue en el Zócalo, todos. Había un montón de gente en Zócalo Y hubo un momento de silencio Un poco temeroso De que, claro Igual llegaban los ganaderos sí, sí. Igual ya Es que eran gobiernos Ahorita dicen, dictadura, sí, papá, se ve que sí, no viniste no. tiempo. Entonces, era una expectativa, pues sí, medio tenebrosa, y de repente se escucharon el sonido trucutraca de la maldita vecindad y los hijos sí. de quinto Patio, que venía en un camión de redilas, Qué maravilla. tocando, entrando al Zócalo. Fueron los momentos, para mí, más este, conmovedores, Emoción. de muchos, muy emocionante y todo, desde ese momento, esa, esa digamos, lucha estudiantil, esa, fue
0: alegre se transformó del temor a la alegría sí, totalmente bueno lo logró esa esa generación maravillosa de, de artistas fíjate para todos los amarguras que, que siempre dicen que no hay momentos en el rock mexicano y no, que no perdón, hubo ese, eh, y hay muchos eh, influencias más influencias y bueno yo recuerdo también de conciertos increíbles de recuerdo uno genial también justo en el contexto de, del del movimiento estudiantil en la explanada de rectoría de ahí frente a la eh, biblioteca este la, era la Lupita, Santa Sabina, Maldita vecindad y Cerro Caifanes, que, que, que sí, aquí no. ya en, en el lodo, el... ¿no? Este todo, pero una, <risa> un, éxtasis. Un, un, era, fue nuestro Woodstock. <risa> Sí. a gusto en las islas ¿verdad? verdad en las islas pero bueno y las islas son grandiosas no bueno yo acabo de darme una vuelta por ahí hace poco qué bonito qué bonito todavía no sabía que ya la habían este, legalizado de haber de haber sabido me llevaba mi tacata ya cada... ya 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 está y estas aunque bueno ya sabes que algunos se ponen se
2: ponen misterio. pero cuánto
0: puede traer uno antes de que te, te conviertan nuevamente en delincuente es
2: lo que quieres es lo que quieres es lo que quieres 28 kilos?
0: ¡Ah! ah uh,
2: no, pues sí, qué chiste. No, pero era eh, chistosa la, la diputada prista, que, que, que unos churros, como una caja unos 80 churros a un lado, y dos los panqueques del otro. ¡Es lo que quieren! ¡Es lo que quieren! ¡Sí! Sí, todo el mundo gritaba, ¡sí! ¡Saca, para, saca raja para la maracachita." ¿Y cuándo lo
0: quieren? ¡Ahora! ¡Ahora mismo! Sí, no, me sentí meme ahí totalmente. Pero bueno, el.
2: Pues claro. sí, todo el camino por acá, pero creo que es un gran avance para, para la humanidad. Es un gran
0: paso que yo creí que nunca lo iba a ver. Exacto, en, en yo vida. pensé
2: que nunca jamás iba a ver. Ya, vi, ya, ya, ya han pasado muchas cosas que pensé que nunca iba a ver. <risa> Que bueno que Diosito me ha prestado vida Para, para unas cosas,
0: otras sí hubiera querido mejor no verlas Pero bueno, creo que son malas chidas Sáquenmelo Como, como decía el gran el luchador, el pirata Morgan Para lo poco que hay que ver, con un ojo me basta
2: El pirata Morgan
0: sí. Fíjate que de, hablando de luchadores que les faltaba algo Me acuerdo también del mocho Mochocota este, El Mochocota ¿No El Mochocota es Ese le faltaba en los dedos eh, Anular y, este, y cordial entonces pues siempre que levantaba la mano estaba haciendo la, la de el ¡Eh! Pero bueno, no, no estamos hablando de eso. Este, íbamos a escuchar a la diputada. Habla... Fíjate que yo he intentado en así grandes tertulias pachecas con amigos de esos que están como así como la señora de las tortillas. No, o sea. de, no dejan de forjar. Y nunca creo que he llegado a los 56 churros. A ver, vamos a escucharla.
1: Con tres mordidas de un paquete de chocolate con 550 miligramos de marihuana, de este concentrado de, H de THC. Una persona podría estar en un viaje durante cuatro días. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Sí. <risa>
0: Casi dice THC, LGBT, t, 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 t. Sí, sí, sí. No, pues claro, que es lo que. Reestructuración. Queremos, <risa> queremos, este, fumarnos el churro de la paz en este país. Pues sí, creo que, que contribuye eh, en algo. Mira, no solo lo digo como este. Pacheco urbano, sino en términos de el, el acoso a los campesinos, ¿no? no todo por todas. Mal... Le quitas un pelito quizás al crimen organizado, pero le, le quitas un, un. Un pesote. Un, un, un,
1: un peso terrible. Sí, no, sí, sí. No. sí.
0: Le es... quitas las varas y los cocos a los, a
2: los campesinos que, las, que que más están atorados entre el crimen organizado que los acosa y la ley que
0: los acosa. Entonces están. No hay allá, ni para dónde, pa dónde, a, pa a dónde hacerse. hacerse. Bueno, y hay que decir que. De... De algún modo, Pacheco, pues viene de Pachuco, ¿no? Los Pachucos eran Pachucos. Los pachecotes. Pachucos eran Pachecos. Este, porque además, pues, está, buen, este, de, buen tintán, buen titán, de pues Sí, porque se pasaban del otro laredo, men, iban el ley, allá pues la banda también le entraba o sea, <ríe> a la Mari Mari, a la Ma, a Juanita. Chuco suave, suave, baila cumbia. No, baila rumba. <risa> Había mucha, mucha la, este fraseología, el sacatito para el conejo, saca pa pacotino, tierra y libertad, sí, saca para andar igual. Saca... Este, dale de comer al conejito. Bueno, eso era, <risa> claro, otra, ya, esa ya, era ya, otra cosa ya. ya está. Pero bueno, ya es un pequeño
2: avance, ahí va, ahí va, aunque bueno, ya tenemos al prían RD, ya todos asustados. Asusta... Ya pensaron... ¿En cabina
0: ya se puede, chiqui? ¿Todavía no lo no, autorizan no. aquí? Ah, Todavía bueno, pero no. estamos negociando.
2: Estamos negociando que se ocurra, para que esto se vea más, más alivianado. Sí, 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 sí. Oye, rápidamente, Fer, otro personaje que tristemente... Como dirían los clásicos, se nos adelantó Isela
0: Vega. la Vega, bueno, Isela Vega y Ise Cepillín nos queda poco tiempo, pero la Vega, recordemos a esta gran no, mujer, este actriz, eh, bueno, símbolo sexual, activista, feminista, eh, mujer de una gran Maravilla. congruencia. Eh, yo, yo, realmente mi admiración total desde su faceta de, de sex symbol, que yo creo que no hubo eh, hombre mexicano que no quedara fascinado ¿no? No, es que de la era, belleza era, de Isela Vega. Era una
2: belleza norteña, muy en el estilo Lo, de la doble. La de María uh -huh. Félix y creo que eran muy parecidas en, en, en ese en temperamento, ese, en ese temperamento en todo lo demás, pero sí eh, Isela Vega pues mucha más contestataria mucho más eh, e alentada del, ¿no? del
0: erotismo de, del, de hacerse dueña de su cuerpo no porque sí creo que fue un momento en el que el, el, el erotismo o el cine de ficheras como que era la mujer como no, objeto, era pero eh, también eh, había mujeres que lo, lo, lo asumían de otra manera y a, y a veces se tenían que defender a no. taconazos y a puñetazos limpios de los eh, acosadores que se subían al escenario bueno de, hay una anécdota famosa de, de, de Isela Vega de que está en.
2: Ella ahí salía a cantar y iba, iba de palenque en palenque también. Pues para ganarse una lana, Obviamente, sí. Y entonces tenía. No le dejaban cantar. Entonces empezaba. Ya a entonarse y de repente el público. ¡Belas, belas, ya, sí, sí. La, con fineza, con cultura. Con... Se le aplican igual a María Barracuda y sí, a cualquier este. Entonces ya un poco harta. Ah, sí, de veras. Entonces se levanta el vestido, se baja eh, en las bragas y retrata a todo el público. ¿No? Y todos así, o sea que. ¿Ya? Sí, ahora sí que de pronto Flash. Y de pronto Flash, la, la chica del bikini así. Flash a todos, ¿ya? Y todos así. Pues sí, pues sí entonces, ¿ya? ya puedo cantar. No, pues, ya, ya, cantabas, echaba las de José Alfredo, todo lo que, todo su repertorio, y ya la gente ya. O sea, de ese era, digamos, el tamaño, el, el tamaño de personaje y Vega.
0: Sí, y bueno, ya en, en su etapa última, pues una actriz de grandes momentos, muy divertidos. Sí. Porque además, pues, ella asumió también el paso del tiempo de una manera natural, ¿no? Nada sí. de este, el Botox y que nada, la cirugía. Nada. No, envejeció y envejeció una mujer hermosa. Era una abuela. Sí, muy guapa. Una abuela no, guapa y, y una hermoso, gran actriz. No, Como actriz, creo que llegó a momentos momento. bueno, estaba
2: el, el perrito Estrada. La, la, convirt, se convirt, la convirtió en una de sus, de sus actrices <risa> fetiches. Así es. no el, La ley de Herodes, ¿no? todo lo demás. Este, la lectora perfecta. Y ahí estaba. Grandes papeles. Que no, grandes papeles. De,
0: de, de, de la vieja. Así que
2: no, nadie le podía contra ella. No, no yo creo que el, uno de los momentos cinematográficos para mí así que me pegaron fue este La vida negra. Allá en... en yo lo vi en el cine Regis. ¡Wow! Y con el... el, el seduciendo al... Al señor Almada. A Mario Almada. A Mario Almada, que era el cura del pueblo. ¡Híjole! Le cuenta todos los chismes de todos los secretos de todo el pueblo y los traía, digamos, agarrados de... de sí, pues sí. De eh, aparte. Claro. Y se subía... Y, y asumaba y se subía al púlpito. tómela toda bola de hipócritas! Cochinos, sucios,
0: rateros... Y les daba sus grandes lecciones. Un gran, una gran película. No, no, Echaron una pues, mirada. La, la recordaremos. Sí, hay que es un buen momento para revisar ahí las películas de, de Isela Vega. Sobre todo, de, yo te les digo, les recomiendo pues todas, ¿no? Porque sí son diferentes etapas es que sí, del cine nacional. No, incluso tiene una parte que fue
2: España. Hizo unas películas también de. Igual, ella, este. Una, digamos, una, una, una mujer este, ya, ya madura se enamora de un jovenzuelo, ¿no? Que era un, un gandaya y un este. Pues era fuera de la ley, un rebelde sin causa. Es que esos les encanta Les encantan. <risa> y, se, y, y se tira, se, creo que se llama Navajeros, creo que se llama Navajeros la película. Y así, digamos, igual de, de ficheras, igual de cómicos y canciones. Sí. Entonces sí. tiene una amplia... Oye, un amplio
0: espectro. pues que, que descansa en paz y la recordaremos de veras a ella con mucho cariño, como también a Cepillín, oye, ya nos queda poco tiempo, pero sí quería decirlo porque qué buen tipo, qué loco, que, que yo también tuve algunas experiencias con él muy divertidas. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos queda, Chiqui? Nada más para saber este tres y medio. Ok, bueno, suficiente para, no, para sí. recordar a este gran payasito de la tele. Sí,
2: a mí yo, yo tengo clarísimo el momento en que llega a la televisión y lo presenta a Guillermo Ochoa. No el portero, sino
0: el, el de, el de... El de hoy, mismo. hoy mismo.
2: Sí, entonces lo presenta en la televisión. Y, y llega así como, con mucha desparpajo Era como un hippie, ¿no? Era como un hippiteca, pero, más incluso, a ver, este sacaba cartas, y le hago un truco, no le daba, le daba las cartas, y ya terminaba el truco, tome, le regalo las cartas. Y se quedaba viendo que este loco que,
0: bueno, tocaba todos los instrumentos. Y hacía algo muy loco que, que, hablaba, como payasito, pero también de repente hablaba normal. <risa> Porque Chabelo nunca traicionaba al, al, al Chabelo, pues. Sí, pero, no, siempre era a Chabelo. Chab como que jugaba con los dos, ahí lo estamos escuchando. Este, Su maquillaje, que él, él contaba que pues se lo dio, se lo regaló Germán Robles. Era el maquillaje de un vagabundo que Germán usaba y un día vio a ese desesperado que no hallaba cómo pintarse. Y Germán le, le dio ah, ese gran el, regalo, el, el vampiro del cine mexicano. Sí, yo, yo también lo adopté. Mira, es pues idéntico, idéntico. <risas> este, también Germán Robles, me. me... Eh, pero fíjate que yo cuando eh, aquellos tiempos en que estuvimos en, en Milenio Semanal eh, organizé una entrevista con él. Y fíjate que nos cerraron la vieja feria de Chapultepec para tomarnos, para subirnos a los carritos chocones con cepillín. Y creo que sí, es uno de los momentos más, más entrañables que recuerdo. De, de mi... <risa> que además era bien fa, la de Pinocho era buen... tenía buenas rolas, un día con mamá que era tristísima. Ah, sí, no. Y que además él me contó que cuando le llegó esa rola de un día con mamá, que es del niño que le pregunta a su papá, ¿por qué no tiene mamá? Papá Papi sí, papá por... por qué. Sí, este niños, ya está llorando el chiquilucha, lo... vamos a ponerla nada más para contar, contarles que cuando Cepillín oyó esta rola, se la dio en un cassette un carnal que compó un compositor allá en Monterrey. Y dice Cepillín, carnal, pongo la rola con esa pinche letra y es una cumbia.
1: No 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 no. Y dices,
0: o sea, la rola está buenísima, pero aquí algo, algo está muy la, mal. Sí, sí. Esta rola, esta rola es una tragedia griega, ¿no? Entonces, este, la cambia el arreglo y se vuelve un hit que hasta la fecha Nos sigue haciendo sí. derramar lágrimas. No y bueno, la atriz, la, la de Tomás, qué feo estás. Sí.
2: Tomás. Toma, todos los Tomases de, de esa época se los vieron muy rudas. Ahí está bien qué bonito. Como yo. Era, era un blues muy bravo era un blues muy terrible
0: Horror. Pues con esta tristeza, De sí, no, que... despedir a seres queridos <risa> y de este niño que le pregunta a su padre. No, no, <risa> Híjole, ya ya, no, ya, 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 ya. ya, ya aquí, oh, unos pomos, Y
2: rápidamente a mucha gente que nos <risa> eh, mandó mensajes, un gran abrazo a través del WhatsApp. Eh, un un todo, gran hombre. abrazo, queridos que siempre están con nosotros. Queridos y queridas, queridas y queridos. Nos vemos la próxima semanita. Muy bien, mi querido Fer. Abur. Así, Pepe el Torres Inocente, no se les olvide.